0: Γεια σας, είμαι η Δώρα Διαμαντή Σήμερα θα σας διαβάσω ένα κεφάλαιο από το βιβλίο της Μαλβίνας Κάραλη Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες Των εκδόσεων Κάκτος Άρρωστη για λόγους υγείας. Θέλω να σου επιστήσω την προσοχή, γλυκιά μου Σαμπίνα, μου είπε ο Μίλαν Κούντερα, σε μια λεπτομέρεια από το μαρτυρολόγιο του Αντρέη Ταρκόφσκι. Δεν ανεχόταν, λέει τον Γκάφκα. Απίστευτο, έτσι. Πόσο ηλίθεια μπορεί να είναι καμιά φορά ακόμη και η σαν τον Ανδρέ η καλή του ώρα που έφτασε σε σημείο να μην αναγνωρίζει την τεράστια συγγένειά του με τον φραντ Καφκα. Αλλά μην απορείς μωρό μου που μόνιμα απορείς. Έτσι γίνεται πάντα. Τη συγγένεια του μεγάλου με τα μεγάλα μεγέθη την αναγνωρίζει Πολύ πιο συχνά το κοινό Άντε κι εμείς Παρά ο ίδιος ο συγγενής δημιουργός Θα χρειαζόταν Να τον ταρακουνάς από τους ώμους Τον μελαγχολικό σου Υπολειτουργικό Ανόητο και μεγαλοφυή Αντρέη Και να του λες Άνοιξε τα μάτια σου και δες πως είσαι ο Φραντς Και ο χωρομέτρης του μαζί Η δίκη του και η μεταμόρφωσή του για να αρχίσει να ψυχανεμίζεται τους λόγους για τους οποίους ο Κάφκα του ήταν ανυπόφορος. «Βλέπεις, ακόμη και ο Ταρκόφσκι» μισούσε τον εαυτό του και ότι αυτός ο εαυτός εμπεριείχε. «Κατάλαβα», είπα. «Σου έχω εδώ την ίδια περίπτωση μεταφερμένη στη λογοτεχνία». Εναντίον του Μάλμπορο λέγεται το βιβλίο και το έχει γράψει ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Και βέβαια είναι η ιστορία ενός Ανδρέα που ωστόσο κάποιος Φραντς κατάφερε τελικά να τον τραντάξει από τους ώμους ή έστω να του κάνει νοήματα μέσα από τον καθρέφτη του. Θέλεις να σου μιλήσω για αυτό το βιβλίο και αν δεν θέλεις εγώ πάλι θα σου μιλήσω. Και μόνο η σύλληψη, όπως θα δεις, είναι ένα κούντε μέτρε χτύπημα δημιουργού που έλεγε και εσύ όταν πρώτο ήρθε, ήρθε στο Παρίσι από την Τσεχοσλοβακία. Ο Φράντ πάλι προτιμούσε την έκφραση «Τσεκούρι που σπάει την παγωμένη θάλασσα μέσα μας» Τι είναι το Μάλμπορο. Καταρχήν, ένα βιβλίο για όσους γνωρίζουμε που υπάρχουν δύο ειδών παράφρονες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ρεπλικέ η υγεία των αντιπαροχιστών, οι ραμπογιάπης. Αυτοί δηλαδή που δεν τρελαίνονται ποτέ και με τίποτα, που παίρνουν τα πάντα στα soft και βιώνουν με την υγεία της οβαλτίνης και των γυμναστηρίων, των φάιλοφαξ και των υπίων αισθημάτων, έναν κόσμο αβίωτο, ανύπαρκτο, ουδετεροποιημένο. Ο ήρωας του Μάλμπορο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, τη δική μας. Γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι έγκλιστος σε αυτό τον κόσμο γιαλά. Δεν έχει παρά μόνο έναν τρόπο προκειμένου να διεκδικήσει την πνευματική υγεία του, να αποσκερτήσει από το χώρο του ουδετεροποιημένου παράλογου, της καμουφλαρισμένης σε πολιτισμό και σε επιτυχία τρέλας, για να ζήσει έστω και απορριθμισμένος με τον δικό του υπερβατικό τρόπο η απορρίθμιση μόνο σαν προσωπική υπόθεση στέκει, σαν συλλογική πορεία ανθρωπότητας είναι κατάρα. Για να σταθώ στα λόγια σου μίλαν. Μη με διακόπτεις, να ολοκληρώσω. Μπροστά σε αυτή την ηλικιωδώς εκλογικευμένη ανθρωπότητα, οι πιο ξεδερκείς καλούνται να παραφρονήσουν με τρόπο υποδειγματικό και πολλά λες δεν με ενδιαφέρουν οι σου και τις δικές μου τι ξέρω. Για το βιβλίο θέλω να ακούσω Ο Διονύσης Χαριτόπουλος, αφού το θέλεις Δεν έφυγε όπως εσύ Από την Τζαχοσλοβακία της χαμένης άνοιξης Με προορισμό το Παρίσι Δεν έζησε στη Βιέννη σαν τον Φράνς Την εποχή που εκολαπτόταν τον αζεστικό αυγό του φιδιού Τότε, πριν την προσάρτηση Δεν γνώρισε τη γλυκιά προστασία καμιάς νέας κίνησης και αν πεις για το καφέ Χαβέλκα, ποτέ δεν ήταν στέκει του. Μπορώ να σου πω ότι δεν έχει πάει καν περίπατο με τον Χόρβαρτ σε ευημερούντα πάρκα και δρυμούς της Κεντρικής Ευρώπης. Γεννήθηκε εδώ. Και το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι ποτέ δεν έγραψε για πράγματα που δεν γνώρισε. Αλλά και ποτέ δεν έγραψε απλώς για πράγματα που γνώρισε. Και αυτό είναι ασύγκριτα πιο δύσκολο. Ας πούμε πως ξεφορτώθηκε το νατουραλισμό. Συχνά και το ρεαλισμό. Για να κρατήσει μόνο την ποιητική ουσία. Στο τελευταίο του βιβλίο, το εναντίον του Μάλμπορο, φτάνει σε ένα σπάνιο απόσταγμα. Κάθε σελίδα έχει την ακρίβεια, την ποιήση και την οικονομία ενός High Και όλα αυτά τα περιήφους που σου λέω θα είχαν μια σημασία, αν πάνω από αυτά δεν βάραινε η τραγωδία του 2000, έτσι όπως ανεφιάλτης ξεδιπλώνεται μέσα από τις σελίδες του Μάλμπορο. Τελικά, ακόμη και το υφολογικό ενδιαφέρον καταντάει ανενεργό. Κάτι σαν να μιλάς για το timing του Ταρκόφσκι όταν βλέπεις τον καθρέφτη. Το μεγάλο έργο, για να θυμηθούμε τον ορισμό του πατέρα, είναι αυτό που συνοψίζει ο τι τις επικίνδυνες πράξεις των ανθρώπων και την ηρωική του έξοδο από τον κόσμο. Ο ήρωας του Μάλμπορο αποτελεί συμπίκνωση αυτού του ορισμού. Επιπλέον παραμένει αμίλητος μέχρι το τέλος του βιβλίου. Καμιά προσπάθεια δεν κάνει ο συγγραφέας να τον αποδώσει στο κοινό του. Να τον κάνει ήρωα ταύτιση. Λες και δεν καταδέχεται από τα δραματουργικά τεχνάσματα, ούτε το αναγκαίο. Αυτός ο ήρωας δεν έχει όνομα, δικαίος. Είναι αντικειμενικά και σύμφωνα με τους παράφρονες κανόνες της νέας ανθρωπότητας, πετυχημένος. Δηλαδή, υποκειμενικά, καταβαραθρωμένος, μέσα στην αναισθησία του περίγυρου. Μπορώ να πω ότι πάσχει από ουδέτερη επιτυχία. Έχει περιβάλλει το κυνήγι της με ιδεολογικό άλωθη. Αλλά ξέρει πως και αυτός είναι το θύραμα των κυνηγών. Ο ήρωας νιώθει ότι τα ιδεολογικά άλωθη για τη ζωή που βιώνει είναι όλα άκυρα. Ο πελάτης, ναι, πελάτης, όπως τη βίζητα, είναι γι' αυτόν αντικείμενο πλουτισμού. Ο ήρωας είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης στον περίγυρό του. Πρώτο αντιδρά το σώμα. Και με έναν εντελώς υγιεινό τρόπο, μην αντέχοντας άλλο να αποτελεί πεδίο κανενός αρπακτικού, παραλύει, αδρανεί. Αρνείται να περιφέρεται άσκοπα. Τι ηρωνία. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το σώμα, έστω και με τόσο φοβερό τρόπο, χαλαρώνει. Ο ήρωας φτάνει στο γιατρό κρυφά και με καθυστέρηση. Στο χώρο των business και των ραμποαντίγραφων, η αρρώστια ισοδυναμεί με πορνογραφική πράξη. Ο γιατρός θέλει να σιγουρευτεί αν τον είδε κανένας την ώρα που μπήκε, για να μην κόψει απόδειξη. Συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς, γιατροί αυθερετούν πάνω σε αυτό το σώμα που επιθυμεί να αδρανίσει. Κανένας δεν δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι ο άνθρωπος αρρώστησε από υγεία για να μην αλλοιωθεί, για να μην μεταλλαχτεί σε νεκρή, ανοργάνωτη ύλη, σαν κι αυτήν που τον περιβάλλει. Εξακολουθεί να μην μιλάει, μόνο να εισπράττει αιτήματα. Οι υπόλοιποι μιλάνε, ζητάνε, δεν δίνουν. Ίσως ο ήρωας θα πρέπει να παραλύσει και τα ακουστικά του κέντρα, τότε πιθανόν να τον αφήσουν για τα καλά στην ησυχία του. Από δύο μόνον ανθρώπους ακούγονται κουβέντες της προκοπή, παλιές, στέρεες και ίσχυες, από τη μάνα του και από κάποιον που πεθαίνει από στέρηση ανθρώπινη μυρωδιάς όντας παρασκευαστής αρωμάτων μιας άλλης εποχής, τότε που οι γυναίκες αγόραζαν 30 φιλένγες μυρωδιές και όχι σκατομπούκαλα με χρυσές σφραγίδες. Γιατί δεν λέει κουβέντα αυτός ο ήρωάς και άλλοι ήρωες του Διονύση Χαριτόπουλου σε προηγούμενα βιβλία δεν έλεγαν κουβέντα όμως ο τελευταίο των ιρών του έχει δύο λόγους παραπάνω να σκοπάν πρώτον αφήνει τον κόσμο που τον περιβάλλει να εκτίθεται μόνος του δεύτερον εκείνο που τον καίει δεν είναι το γεγονός ότι χάνεται η γλώσσα ούτε καν η γλώσσα του παπαδιαμάντη αλλά το ότι η γλώσσα Ζει και αυτή την παραφροσύνη της Όπως ο πόλεμος εναντίον του Μάλμπορο Δηλαδή εναντίον του σήματος Δεν μπορεί να έχει το τον άνθρωπο Αλλά το σήμα Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει και φωνή Μέσα στην υποκαταστημένη εννοιολογική σημασία Αφού τσιγάρο σημαίνει ανδρισμός, Αφού ποτό σημαίνει ευμάρια και αφού παπούτσι σημαίνει κότερο τότε και αγάπη σημαίνει κάλλιστα χρηματομηχανή και μέσα από αυτού του είδου την αγάπη κουβέρτα μπορεί να σημαίνει αντικείμενο μιας χρήσης. Ο κόσμος που περιβάλλει τον ήρωα είναι άκοσμος και αφοπλιστικά αήθις. Οι πελάτες του ζητάνε να τους φτιάξει εφημερίδες σαν την κοκακόλα, να τις κρατάνε και τα μάτ και η αναρχικοί, χωρίς να ντρέπονται. Η, ντρο, η ντροπή είναι ξεσωμένη, δεν έχει διαβαθμίσεις. Τα πάντα είναι θέμα τιμής, δηλαδή οικονομικών διαπραγματεύσεων, Όλοι εξαγοράζονται, όλων τα στόματα κλείνονται και μάλιστα ξεδιο... ξεδοντιασμένα. Οι συνεργάτες απόμιζούν τον ήρωα ακόμα και την ώρα που βρίσκει καταφύγιο στην τουαλέτα για να ξαζαλιστεί. Οι γυναίκες στο βιβλίο είναι άσχημες σαν καρικατούρες του γκρός. Εστίες στρατηγικής, κενότητας και υποκρισίας. Η μία με το πάγιο δίθεν πρόσχημα των παιδιών, αδιάφορη για το δράμα που συντελείται δίπλα της, θα προβάλλει τις δικές της απαιτήσεις, θα απομυζήσει το προσωπικό της αντικείμενο πλουτισμού και σε ένα κρεσέντο ευτέλειας, θα του καταλογίσει ότι επειδή αυτός στις κοσμικές συγκεντρώσεις Πάει και λουφάζει σε μια γωνιά, δεν τους έχουν ποτέ, δηλαδή δεν την έχουν αυτήν, οι κοσμικές στήλε. Η άλλη, γραμματέας, έχει μάθει να αναβοκατεβάζει το λίμπιντό της ανάλογα με τι ιεραρχίε Και από έναν πιο ευθύ δρόμο, ουσιαστικά ζητάει τα ίδια πράγματα. Χρήμα και δύναμη μέσω του χρήματος. Οι χρηματομηχανές οφείλουν να μην αρρωσταίνουν. Αρρωσταίνουν μόνο οι καλλιτέχνε. Αυτοί που ξέρουν πως υπάρχουν δύο ειδών ζωές και η μία είναι «Liebber ist kalter als der Tod", «σαν αγάπη πιο κρύα και αποθάνατο. Και το καλύτερο γλυκέ μου μίλαν στο Φιλάω για τελευταίο. Η διάσταση της εποχής από τη φιλοσοφία σε αυτό το βιβλίο εκφράζεται μέσα από τους γιατρούς, που είναι η τεχνική της εξουσίας στις μέρες μας. Όμως δεν θα στα πω εγώ, αλλά ο Βασίλης Ραφαηλίδης που μου έχει μάθει τόσα... και το έμαθα κι εγώ το Μάλμπορο. <Πολύς> Πολύ σωστά η βρυδική μου Μαλβίνα... έπιασες το νόημα. Καλύτερος τρόπος για να δείξεις τη διάσταση της εποχής... απ' τη φιλοσοφία, μέσω της ιατρικής, δεν υπήρχε. Σου τα έχω πει χιλιάδες φορές... Θα σου τα ξαναπώ μια ακόμη Ο Θεός μύθος είναι πρωτότοκος γιος της Θεάς γνώσης Αλλά σε απίστευτα πολλές περιπτώσεις Η σύγχρονη γνώση συνεχίζει να γεννάει μύθους Και με μια διαλεκτική αντιστροφή Οι μύθοι γεννούν γνώση Δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα στην επιστημονική και τη μυθολογική γνώση. Η τεχνολογία χώρισε με απόλυτη σαφήνεια την ιατρική από τη φιλοσοφία και από τον μύθο, που προηγείται της φιλοσοφίας και τη γεννάει. Έτσι ο γιατρός έπαψε να είναι φιλόσοφος, και όταν πάψεις να είσαι φιλόσοφος, εκπίπτει σιγά σιγά σε τεχνικό. Η σημερινή γιατροί δεν είναι παρατεχνική της υγείας. Κάτι σαν τους υδραυλικούς, οι υρολόγοι, τους ηλεκτρολόγους, οι νευρολόγοι, τους φωτογράφους, οι ακτινολόγοι και τους χασάπιδες οι χειρουργοί. Στον αιώνα που έρχεται, οι ιατρικοί και όλα τα άλλα θα ασκούνται από κομπιούτερ, που ως γνωστόν δεν φιλοσοφούν. Του είπα «Αν το πιστεύεις αυτό» τότε δεν μπορεί παρά να είσαι ένας του εαυτού σου ή έστω ένας σαν τον ήρωα του βιβλίου που σου χάρισα, που προτιμάει να τον κλείσουν στο δωμάτιο χωρίς καθρέφτες πριν αρχίσει η εποχή όπου την ιατρική και όλα τα άλλα θα τα ασκούν τα computers. Μου απάντησε. Δεν καταλαβαίνεις μία λοιπόν Είσαι όλος διόλου ανεπίδεκτη Αλλού είναι το πρόβλημα και άνοιξε τα μάτια σου Τι σου λέει αυτό το βιβλίο Πως το μόνο που σου χρειάζεται για να πεθάνεις Είναι το να είσαι ζωντανός με τόσο ηλίθιο τρόπο μάλιστα Και η ερώτηση από τι πέθανε είναι εξίσου βλακώντης με σένα ώρες ώρες Πεθάνεις από ζωή Εδώ από άθλια, κενή ζωή Όπως επίσης αρρωσταίνεις από υγεία Ο ήρωας είναι απολύτως υγιής Οι άλλοι πάσχουν βαρέως Από χρηματοσυλλεκτικές Και άλλες αγιάτρευτες νόσους Από τις οποίες δυστυχώς δεν πεθαίνει κανείς Κατάλαβα Όλη η φρίκη που ένιωσα διαβάζοντας το Μάλμπορο, είναι η ίδια η ζωή που κάνει απεγνωσμένη προσπάθεια να παραμείνει ζωντανή ζωή και υγιεινή υγεία. Δηλαδή και η τρέλα στην οποία οδηγείται το ηρωάς μας δεν είναι παρά ένας αγώνας ενάντια στην απορρίθμηση αυτής της κοινωνίας. Και είναι ο μόνος αγώνας που θα ενώσει πια κυριολεκτικά και όχι κούφια την ανθρωπότητα του 2000. Αγώνας εναντίον της μεταμόρφωσης που μας μεταλλάσσει. Τι θα έλεγε και ο Φραντς, τι θα έγραφε ο Φράντ. ίσως αυτό το βιβλίο. Μαλβίνα, κοριτσάκι μου, μην παίρνει φόρα. Εκεί όπου η ζωή σφαδάζει, όπως αυτά που μου εξεστόρισες, τότε η μόνη ελπίδα είναι οι μάγιοι της φιλής, που καλούνται να ασκήσουν την παλιά μαγική τέχνη. Με τρόπους που τους έδωσε ο πρωτότοκος γιος της γνώση, ο μύθος. Είπα... Με κοίταξε με απελπισία και άναψε την βίπα του, απορρίκει ψημένο επί 15 χρόνια.